0: La sufrimos, y sí, la sufrimos muchísimo. La sufrimos más de lo que nos hubiese gustado. Quizás hoy tendría que haber sido la relajación. Quizás hoy el título para Argentina tendría que haber sido, bueno, comienza el Mundial de verdad. Pero no, nuestro Mundial arrancó mucho antes. Arrancó, creo que, lo más lógico es decir que fue después de esa derrota contra Arabia Saudita porque ahí nos despertamos, pero hoy la historia nos marca que estamos donde queríamos estar. Quizás con un camino un poco más complicado, más torpe, con muchos obstáculos, como fue la fase de grupos que no imaginábamos, pero el resultado final termina siendo igual hasta con más experiencia, con la experiencia de estar con los ojos abiertos durante más de 90 minutos. Y eso es lo que se lleva a la selección argentina en esta fase de grupos. Venimos de la Algarabía, de Polonia, pero con la tranquilidad que veo en el plantel, me tranquiliza a mí esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque veo un plantel que siente que no ganó nada. Que esto es solamente el placer del deber hecho, de lo que tenía que pasar con la selección argentina. La selección argentina sola se metió en, en esto, en que la fase de grupos esté tan tiznada de emociones, de sentimientos, de bronca, de angustia, de palpitaciones altas. Hoy la selección argentina puede gozar de lo que venía a buscar como primer objetivo, que era pasar la fase de grupos. El grupo que en la previa siempre se dijo que era un grupo donde Argentina tenía que estar cómoda y que en el partido con Polonia iba a poder hacer descansar a algunos jugadores. La historia fue bastante distinta. Pero bueno, hoy tenemos que estar tranquilos, mentalizados. También convencidos y conformes con lo que vimos de nuestra selección en este último partido con Polonia. Creo que fue el día donde apareció el equipo. Apareció la verdadera selección argentina en ese momento. Pudimos demostrar lo que realmente queríamos venir a demostrar a Qatar 2022 de qué estábamos hechos, cómo jugábamos, cuál era nuestro estilo independientemente de los nombres. Era impensado decir que Argentina se iba a jugar la clasificación sin Lautaro Martínez y sin Paredes en el 11 argentino y obviamente sin la obligatoria ausencia de los Celso. Después Argentina encontró en diferentes nombres mantener ese juego que arrastró durante todo el 2021 y el 2022. Lo de Polonia fue superlativo. Lo del partido argentino contra Polonia fue superlativo. Porque estoy haciendo memoria, y lo decía en el directo post partido ayer en YouTube, que vi una Argentina que desde el 2006 que no la veía jugar de esta manera. Eh, tocando, asociándose. No importando quién es el que tenga la pelota, sino que ya hay una manera, un paradigma, un estilo, un modo. Hay mucho. De esta selección argentina que se puede sacar en limpio. Hay mucho evaluable de manera favorable en lo que fue el partido contra Polonia. Empezamos a hacer el repaso y vemos que un Diego Martínez no tocó la pelota. Buen síntoma de Argentina. Porque si decís que en el equipo de enfrente está Lewandowski. Era casi imposible decir que el arquero argentino no iba a tener contacto con el balón. O no iba a tener que ser protagonista para hacer un buen partido. Encontró Argentina en un molina su mejor partido con la camiseta de la selección argentina. Algo que imagino que lo va a mantener como titular para los octavos de final. Cuti Romero totalmente recuperado, ganándole a Lewandowski en cada dividida, pegándole un poquito de más sin que llegue a ser tarjeta amarilla. Pero solo para desbaratar lo que era el ataque del conjunto polaco. Otamendi, lo más regular que tiene esta selección argentina, una vez más en el partido contra Polonia, nos demostró que algunos, no me quiero incluir y estoy contento de no incluirme porque siempre banqué a este Otamendi, algunos estaban equivocados hace un par de años cuando pedían que Otamendi deje de jugar en la selección argentina. Los de afuera también. Tenemos que ser un poco pacientes, no solo los de que juegan dentro. Y Argentina tuvo mucho de paciencia en un partido que, para el ansioso, era muy complicado de llevar adelante. Acuña, que tuvo una muy buena actuación, llegando hasta convertirse en extremo en cada una de las jugadas. Quizás faltó eso, que él nos dé el factor diferencial en ese último pase. Pero no opacó lo que fue su gran rendimiento. Rodrigo de Paul, el motor de la selección argentina, el alma de la selección argentina, Rodrigo de Paul, y lo sostuvimos acá cuando eh, la historia no era tan buena, tanto en el partido con Arabia como en el primer tiempo de México. Después, un Enzo Fernández, que no se lució tanto jugando de 5, sino que su lucimiento apareció una vez que se lo soltó un poquito pero estuvo ordenado, supo manejar los hilos del equipo y es importante. Es su cuarto partido con la camiseta de la selección argentina y lo está haciendo de maravilla. Alexis McAllister, más allá del gol, hizo una gran actuación. Hace que lo de los Chelsea duela menos, lo de los Chelsea sea eh, un recuerdo, no sea una necesidad. Y, y realmente lo está haciendo bien, está encontrando eh, su mejor juego. Jugó ayer creo que el mejor partido con la camiseta argentina y no lagunió en ningún momento, algo que le reclamábamos en otros momentos de selección, que por ahí tenía esas lagunas, esa pausa excesiva que desbarataba el, el ritmo que traía el equipo. Di María volvió a ser Di María, volvió a complicar Di María, volvió a ser una espada Di María, volvió a ser, a ser esa segunda guitarra que necesita Lionel Messi y Messi hizo un gran partido. Messi entendió los momentos del juego en cada eh, minuto del encuentro. Supo cuándo activar al equipo. Supo cuándo tenía que bajar él para tener contacto con la pelota. Supo asociarse. Supo poner pelotas de gol que no terminaron pero que fueron importantes. Supo ser Messi una vez más cuando lo necesitó el equipo. Y Julián Álvarez que una vez más... Como en todas las competencias que jugó, debutó como titular, perdón, convirtió un gol, el Mundial de Fútbol no fue la excepción. Julián Álvarez también tuvo su noche de gloria y pudo darle un golazo de 27 pases a la selección argentina superando por uno la cantidad de pases que se hicieron en aquel partido con Serbia en el Mundial 2006. Y cayendo al Mundial 2006, ahí es donde veo que nos parecemos a esa selección de Peckerman. No es casualidad que en aquella selección del 2006 hayan estado eh, Scaloni, haya estado Aymar, no es casualidad que haya estado Ayala, que haya estado Samuel, que haya estado todo el cuerpo técnico que hoy comanda esta selección argentina. Hay mucha identificación, primero con los modos de Peckerman, con los hábitos de Peckerman y después con el juego. ...de la selección de Peckerman ...no veía esto... ...desde aquella selección... ...que llevaba los hilos Riquelme... ...ahora los mismos hilos... ...con algún estilo similar... ...pero muy poquito... ...pero con una lectura muy parecida... ...lo lleva Lionel Messi... ...desde aquel mundial que no veíamos... ...este liderato de juego... ...que vimos contra el partido con Polonia... ...y a los que escuchen el podcast habitualmente... ...o lo que escucharon el pasado podcast... Van a notar una diferencia impresionante de cómo nos va cambiando en tan pocos días el Mundial. Después, aquel podcast hablábamos justamente de la derrota frente a Arabia Saudita, de que hay que levantarse, de que confiábamos justamente en que tenía que aparecer el equipo. Hoy ya la cara es distinta, el semblante es muy distinto. ...nuestra cabeza es distinta... ...la historia del fútbol argentino se escribe... ...en cada Mundial y en cada minuto del Mundial... ...y hablábamos de lo triste que era lo de Arabia... ...hoy hablamos de la alegría que, lo, que nos genera lo de Polonia... ...y a los que vemos todo el Mundial... ...recién hablaba con un amigo español... ...y le digo, me gusta mucho esto... ...que España, el grupo de España, Alemania... ...el grupo de Bélgica... Eh, ...el grupo de Portugal y Uruguay... ...se jueguen después de lo que pase con Argentina... Porque podés disfrutar de muy buenos partidos después de la alegría de haber ganado y de haber clasificado a los octavos de final. En líneas generales, la selección argentina está haciendo un muy buen mundial. Y tratando de ver el vaso medio lleno, creo que la derrota le termina sirviendo a la selección de argentina. Si bien físicamente el desgaste es mayor después de haber perdido y habiendo tenido que jugar 32 avos de final contra México y 16 avos de final contra Polonia, porque había que ganar en los dos y se ganó. Creo que el, baraje, el bagaje empírico que tiene hoy la selección argentina eh, es mucho mayor del que se si hubiese llevado si hubiese salido todo como nos imaginábamos ganándole a Arabia, ganándole a México y poniendo un equipo pseudo suplente contra Polonia que era lo que imaginábamos de esta selección las cosas fueron muy distintas pero hoy ya vimos una selección que llega a octavos de final sufriendo contra el que salió último del grupo obligado contra México y mostrando su mejor cara frente a Polonia llega a octavos de final con mucha experiencia en tres partidos conociendo la realidad de su equipo en tres partidos, porque no seamos necios, no nos salió nada bien en el principio del Mundial y ahí es donde tuvimos que empezar a cambiar, tuvimos que empezar a moldear un equipo distinto y vemos que tenemos recursos importantes, que fueron Enzo, que fue eh, el propio Lisandro, que fue Julián Álvarez, que fue Ezequiel Palacios, Alexis McAllister, nombres que surgieron desde el banco de suplentes y pudieron llenar a este equipo del fútbol que traía de antes. Hoy no vamos a encarar de la misma manera el partido con Australia que lo hubiésemos encarado si Argentina se habría clasificado de otra manera a esta instancia. Hoy va a ser con la mayor seriedad de todas, que creo que lo hubiésemos tenido, pero la actitud ...a esa seriedad hubiese sido algo diferente. Ahora tenemos... Eh, ...ya conocemos, perdón... ...que podemos perder contra cualquiera... ...porque Arabia Saudita llegaba a este mundial... ...siendo un rival que tendría que haber sido accesible... ...aunque los que, aunque los que lo vimos a Arabia... ...en la previa a este mundial... ...habíamos visto que tenían... Técnica que tenían una idea y que jugaban al fútbol también. Llegar a un mundial es muy difícil. Y no llega cualquiera al mundial. Si no, miren, hablábamos de Túnez como una de las peores selecciones que tenía esta Copa del Mundo. Y le termina ganando al campeón del mundo. Que si bien puso un equipo alternativo, eh, son los mejores eh, jugadores del mundo. Que integran la selección de Francia. Independientemente de los 11 que pone de champs como equipo titular. Todo está muy abierto y creo que va a haber sorpresas. La mejor sorpresa nos, eh, nos afecta, que es que Australia se metió en octavos de final. Dinamarca venía para ser la selección revelación de Qatar 2022 y se termina quedando afuera en fase de grupos. ¿Qué sabemos de Australia? Que tiene eh, un arquero muy bueno como es Ryan que es arquero de la Real Sociedad, que tiene un pelado que juega de 5, que mueve bien la pelota, y que tiene un extremo que es interesante como Lecky. Después es cuidar esos envíos largos porque juegan de contra y se van a tirar atrás contra la selección argentina. ¿Es un partido accesible? No. ¿Es un partido que Argentina puede mostrar su mejor versión y ser superior? Sí. Creo que en esa vereda ya nos tenemos que parar después de haber aprendido la lección frente a Arabia Saudita. Es solamente octavos de final. Y entiendo que en la cabeza de todos arranca un nuevo Mundial. Cuando se quedan solamente 16 equipos. Pero Argentina ya viene con una experiencia previa. Que no la trae ninguna selección candidata a esta Copa del Mundo. Que es haber jugado eh, obligatoriamente para ganar los últimos dos partidos de la fase de grupos. Así que eso también creo que es algo positivo. Ya con el deber hecho es algo más que positivo. Se nos viene un sábado complicado. Se nos viene un sábado por la tarde de Argentina donde tenemos que seguir sobre esta rienda, sobre esta vía, perdón, eh, utilizando las mismas armas que estamos utilizando en el partido frente a Polonia. Sabemos que es Australia y que si Argentina llega a ganar, jugará contra el ganador de Estados Unidos o de Holanda. El cuadro parece favorable por lo menos no nos tocaría una potencia eh, del estilo de Francia, de Alemania, de Brasil, de España, de Inglaterra, que son por ahí las selecciones que se querían evitar en el camino hacia semifinales. Creo que dentro de lo que había, aunque, al, aunque Holanda está haciendo un gran mundial, creo que dentro de lo que había es de lo mejor que nos podía tocar. Pero bueno, tenemos que seguir mejorando. Tenemos que seguir eh, jugando de esta manera. Porque lo de Polonia no fue victoria, fue juego. Eh, un 2 a 0 le quedó chico a lo que fue el juego de Argentina. Incluso eh, por un momento eh, queríamos que Argentina haga un gol más para que se meta a México. En octavos de final y hacerle un mimo al Tata Martino que también fue entrenador de muchos de estos jugadores en la selección argentina. Pero bueno, después México terminó, perdiendo, terminó ganando, pero le hicieron un gol que eh, lo dejaba más lejos de la clasificación. Estaba quedando fuera por tarjetas amarillas eh, y se estaba metiendo Polonia. Por eso eh, vimos una Polonia sumisa, que el 2-0 le estaba haciendo bien. Eh, de todos modos se metía en octavos de final, aunque ahora va a tener que jugar nada más ni nada menos que contra la Francia de Mbappé, de Griezmann, eh, de Camavinga, de Chouaméry, de muchos, de todas estas bestias que llegan para pisar fuerte en este Mundial. Quiero hacer un apartado, un agradecimiento para aquellas personas que han compartido en sus redes sociales este podcast durante todo este tiempo y lo siguen haciendo y además ahora que se hace el resumen ...de Spotify donde te dice cuáles son los podcasts que más escuchaste... ...me pone muy contento, al borde de la emoción ver que para muchos de ustedes... ...estoy dentro de los cinco podcasts más escuchados, con la simpleza que tiene esto... ...con lo que eh, siempre les dije que era, un simple monólogo hablando de selección argentina... ...sin introducción, sin guión... Sin, eh, sin cortes, solamente con una simple edición de eliminación de ruido. Después es solamente un rato de selección ininterrumpido, semana a semana, eh, aunque juegue o no juegue la selección argentina. Estamos llegando de a poquito al podcast número 100. Esto que arrancó por febrero del año 2021 está llegando a su podcast número 100 en poquitas semanas nada más. Y ha tenido un crecimiento impresionante. Veo cómo estamos posicionados en los diferentes rankings de podcast y realmente me asombra. De, y, y además creo que la gente que escucha el podcast es, tiene una fidelidad especial. Porque el podcast no lo cortás por la mitad no cortás este podcast y te vas a otro, sino que completás el capítulo completo. Eh, recibo mucho aporte por parte de la gente que escucha el podcast. Tanto por Mercado Pago, por Paypal, por Cafecito, eh, desde la membresía del canal de YouTube también. Así que eh, realmente me pone muy, pero muy contento que esto sea de esta manera. Tengo una alegría eh, gigante. Eh, ser parte de tu podcast. Eh, me, de tu espacio, que mi podcast sea tu podcast, que sea tu compañía en el trabajo, en el laburo, cuando estás acostado, cuando estás arrancando el día, que vivamos juntos este momento de selección realmente me pone muy pero muy contento. Así que te pido que si lo estás escuchando por Spotify y te aparezco como tus podcasts más escuchados, me etiquetes ya sea en Twitter o en Instagram para eh, ...yo sentir también ese feedback... ...porque hace, me hace muy pero muy bien... ...para esto el podcast... Eh, ...cuento una intimidad... ...el podcast no genera ingresos... ...de ninguna manera genera ingresos... ...el podcast es solamente... Eh, ...hacerme a mí recordar lo que es la radio... ...por eso lo hago... ...porque la radio creo que es mi casa... ...y con el impedimento... Eh, ...que surge hoy... ...de poder tener una emisora... ...o ser parte de una emisora... ...por estar trabajando en otros medios utilicé este formato para poder despuntar el vicio de esta manera, así que estoy muy pero muy contento de que cada vez sea más gente la que esté cerca del podcast, la que nos elija para compartir junto este hermoso momento de selección argentina y ahora más que nunca en un mundial de fútbol. Les agradezco a todos por estar de ese lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de selección argentina. Un fuerte abrazo.